0: Geschichten.
1: Laura grüß Hi, dich. Hi. Hi. Was <lacht> immer wieder. Folge, Folge 21.
0: 21. Yes, ja. yes. Jetzt
1: gehen wir, gehen wir schon Richtung 30. <lacht> <lacht> so
0: schnell geht's. Ja, und du hast dann Film ausgesucht, den ich eigentlich gedacht habe, ich weiß was für eine, es ist, aber du hast mich saumäßig gut überrascht. Ja, ich du hast, du hast besseren ja echt oder
1: was? Weil ich den, äh, ja. ich wir haben ja letztes, letztes Mal kurz drüber geredet, weil du hattest ja durch meine Beschreibung einen komplett anderen Film auf dem Radar. Was, ja. aber, was aber, oft der Fall ist, weil ich glaube, dass dieses, wenn man, wenn man, so kryptisch Gerichtsfilme beschreibt, dann ist es ja doch sehr oft eine <lacht> gleiche Grund, Grundidee. Sagen wir es mal so vorsichtig. Es ist ja oft immer ja, ja. Irgendjemand, irgendjemand bringt irgendjemanden um und irgendjemand muss ihn aus dem Gericht rausboxen. Ja, <lacht> ja. Aber es freut, mich, es freut mich, dass du den Film nicht kanntest. Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen, ich kannte ihn schon. Also ich habe ähm, den früher schon mal gesehen. Und ja, wir sprechen heute über Zwielicht aus mhm. dem Jahre 1996 mit ähm, Richard Gere in der Hauptrolle. Und es ist, ich glaube, der erste oder so ziemlich, ähm, oder der Weg in das Berühmtwerden von Edward Norton. Mhm. Der war davor eigentlich nur eine kleine Nummer und der Film, ich habe irgendwo gelesen, A Star is Born, weil das, der hat ja diese Rolle des ähm, Verurteilten oder des zu Verurteilenden Aaron Stampler gespielt und die hat er einfach grandios gespielt in dem Film, ja, würde ich mal sagen. Ja. So, ja. Ähm, um was geht's es denn? Gell? Fangen wir mal an, oder?
0: Ja, let's go,
1: Schieß Let's los. go. Also, wir sind äh, im äh, Chicago, glaube ich, Mitte der mhm. 90er. Und am Anfang äh, merkt man schon, das da sieht man relativ schnell die wichtigsten Protagonisten. Also, da ist eine Feier, da singt ein Knabenchor, ein christlicher Knabenchor, das <lacht> Schon immer genug aussagt, aber egal, gibt es für uns in Deutschland auch. Und da ist eine Riesenveranstaltung, ich glaube, es ist eine Spendenveranstaltung, wenn ich mich nicht täusche. Und da ist auch der Staranwalt Martin Whale, gespielt von Richard Gere. Den lernt man da auch gleich kennen. Und man lernt da auch seine Verfl ja, Verflossene, ist zu viel gesagt, oder? Die andere Anwältin, das ist die Janet Vanable. Ähm, gespielt von Laura Linne. Das, mit der hatte er auf jeden Fall ein halbes Jahr lang eine Affäre. Sagen wir es mal so.
0: Hm.
1: Ich weiß ja. nicht, ob die jetzt so richtig intim waren. Das ja. aber, ob sie Partner waren, glaube ich nicht. Also Ich so glaube, sie haben
0: mal gedatet.
1: Ja, genau, so kann man sagen. Ja, Ich glaube, also er, er schwanzelt ihr immer noch nach. Hm. <lacht> okay, auf jeden Fall ähm, äh, wird der äh, Erzbischof, Washman, brutalst in seiner Wohnung ermordet. Und zwar durch Messerstiche, glaube ich. Mhm. Und ähm, die Polizei, die verfolgt einen flüchtenden Jungen, eigentlich wirkt er schon sehr jugendlich, ja, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja. Also würde sagen, so einen, einen etwas älteren Jugendlichen äh, mit blutverschmiertem Hemd, der flüchtet vor der Polizei, den sie dann eben ähm, erwischen. Und der wie man am Anfang gleich gesehen hat, wenn man das Gesicht sieht, der hat auch im Knabenchor gesungen. Da sieht man ihn nämlich ganz kurz in der Einführungsszene. Mhm. Das wird einem aber erst danach, glaube ich, dann bewusst. Also, also muss man halt schon sehr gut aufpassen, wenn man den Film noch nicht kennt, weil da geht die Kamera nur über den Knabenchor kurz drüber. Auf jeden Fall wird der, wird der Aaron Stampler ähm, gefasst von der Polizei. Also er konnte, konnte gut flüchten vor ihnen laufend. Ähm, <lacht> aber sie haben ihn dann doch eingekesselt und äh, gefangen. Und dann ist ja normalerweise äh, die, der grundsätzliche Gedanke, geht ja schon mal automatisch in eine Richtung. Äh, blutverschmiertes Hemd, junger Kerl sagt nichts, wird weggesperrt und jeder geht davon aus, dass er es war. Punkt. Äh, dann gibt es, also die Anklage, die wird vertreten von eben von der Wales äh, Geliebten, von der Janet, oder früheren Geliebten von der Janet Venable die wiederum ähm, unter dem korrupten John Chognesey äh, begleitet wird. Also das ist ja Vorgesetzter. Prinzipiell ist der Fall relativ simpel für sie, weil alle ähm, Beweise gegen den Erwin Stampler sprechen. Und was in Zukunft ihr Chef, der Shaughnessy, der verlangt von ihr definitiv, dass sie die Todesstrafe durchsetzt. Weil der hat eine enge Beziehung zu dem Bischof ja. Das kommt später noch raus. Das ist eine, eigentlich eine Korruptionsgeschichte. Und ähm, er verlangt halt nichts weiter als die Todesstrafe. Da sieht man schon die Richtung der Gerichtsverhandlungen. Also, so mit nur auf Recht achten, glaube ich, es wird nicht so viel Wert drauf gelegt. Dann gibt es aber eben, wie gesagt, dann gibt es den Staatsanwalt und den ehemaligen Strafverteidiger Martin Weil. Ähm, also, der nicht Strafverteidiger, das ist ja, das ist ja, der war ehemaliger Staatsanwalt auch. Da hat er, glaube ich, die Janet kennengelernt, aber jetzt ist er halt eben Strafverteidiger. Und der hat im Fernsehen, er hat ein Interview gehalten und hat dann im Fernsehen nebenbei gesehen, dass sie den Typen gefangen haben und hat sich gedacht, dass er den verteidigt. Und ich hatte am Anfang immer das Gefühl, das macht er, weil er ein bisschen pressegeil ist. Die Hintergründe sind wohl ein bisschen mehr. Also er ist der Meinung, dass jeder Angeklagte das Recht auf die beste Verteidigung hat. Somit besucht er den jungen und schüchtern wirkenden Messdiener. Äh, im Gefängnis und sagt zu ihm, dass er den Fall kostenlos übernimmt, also pro Bono, das heißt ähm, ehrenamtlich quasi. Ich habe dabei gelesen, in Deutschland gibt es das gar nicht oder es ist nicht so möglich, weil in Deutschland gibt es auch eine Gebührenordnung, die musst du einhalten.
0: Okay, krass.
1: Also wir sind wieder mal hier. <lacht> <lacht> Du halt noch Recht in Ordnung bei uns.
0: Ja, ja. Du konntest kann leisten, Pech kommst. Ja, genau. Cool
1: ja, ich kenne auch, der Vorteil in Deutschland ist halt, du kannst doch nicht über den Tisch gezogen werden mit zum Starren, weil bei zum Teuren, weißt du, weil es gibt halt Gebührenordnung. Mhm. Aber hat halt also auch Nachteile alles. Aber egal. <lacht> <lacht> für den, für den ähm, Martin Bale, also den Anwalt, gespielt von Richard Gier, ist die Frage nach Schuld und Unschuld prinzipiell Nebensache. Er möchte nur, dass jeder eine, ähm, das Recht auf eine Superverteidigung hat. Und jetzt ist es aber so, ähm, der Aaron Stempler, der sagt, er war es nicht. Äh, er kann sich aber auch nicht daran erinnern, was geschehen ist. Er hat das Gefühl, es war eine dritte Person im Raum, als der Bischof umgebracht worden ist. Aber er ist in Ohnmacht gefallen und kann sich absolut an gar nichts mehr erinnern. Ähm, diese, äh, sage ich mal, diese, diese Aussage von ihm, die nimmt der Martin Bale als ähm, Verteidigungsgrundlage und äh, baut seine Verteidigung darauf aus, dass eine dritte Person im Raum war. Und das halt eben vom Stempler, also der Aaron Stampler, dass der schlicht kein Motiv hat, weil der Erzbischof ihm, ich glaube, der hat ihn von der Straße geholt, wenn ich es richtig mitgekriegt, hat die ja. Vaterrolle ja. übernommen, ähm, und war halt einfach immer gut zu ihm. So wurde es vermittelt von Aaron Stampler selbst. Hm. Jetzt im Laufe der Ermittlungen findet aber der Well heraus, dass der Erzbischof ähm, auch einige Immobiliendienst verhindert hat. Und auch, wenn es um Geld geht, dann natürlich nicht nur Freunde hat. <lacht> und der Chef von der Strafverteidigung, also der John Chornessy, der ist in diese Deals auch involviert, der hat indirekt auch den Martin Bell bedroht und ihm davon abgeraten, sich mit den Mächtigen der Stadt anzulegen. Natürlich fühlt sich der Martin Wähl dann erst recht herausgefordert
0: und mhm. ähm,
1: er versucht alles, um herauszubekommen, was, was da wirklich passiert ist. Jetzt ist es dem Team ähm, während der Ermittlungen, also das Team heißt der Martin Wähl und der hat äh, zwei äh, Mitstreiter, die sind mir jetzt namentlich gar nicht bekannt, also äh, mit, mit, ehemaliger Polizist, glaube ich, würde ich sagen, oder Detektiv, der eine. Ja. Ähm, und eine Frau noch, die auch Assistenz, also hier so diese Assistenztätigen machen, mit, mit ähm, Ermitteln und solche Sachen macht. Äh, und die wiederum bekommen raus, dass der Bischof, ähm, also sie entdecken ein Video, auf VHS-Kassette übrigens, falls du nicht wusstest, was es ist, Laura. <lacht> Doch, kenne ich noch. <lacht> schwer, schwer zu verstecken. Ähm, <lacht> stellen die fest, dass der Bischof nicht nur Pornos gedreht hat, sondern quasi seine Schutzbefohlenen zu sexuellen Handlungen gezwungen hat und die eben dabei gefilmt hat. Somit auch den Aaron Stempler, der quasi mit seiner Freundin und noch einem Freund, die mussten da sexuelle Handlungen durchführen. Also quasi das war klassisch Sex zu Dritt, der gefilmt worden ist. Dann wiederum hat er eine Psychologin engagiert, die Dr. Molly Arrington, die ähm, mit dem Aaron in der, im, im Gefängnis immer wieder spricht. Und die merkt plötzlich, dass eine zweite Persönlichkeit herausbricht aus Aaron und der nennt sich Roy. Und der ist im Gegensatz zu dem stotternden, schüchternen und äh, in sich gekehrten Aaron komplett das Gegenteil, selbstbewusst und, und gibt, dann auch, gibt dann auch gleich zu, dass er die Tat begangen hat, so ungefähr. Also das eigentlich ein Arschloch, würde ich mal sagen. So ein richtiger mm. provokanter Typ. <lacht> ähm, was dazu führt, dass sie davon ausgehen, dass der ähm Aaron quasi eine gespaltene Persönlichkeit ähm, in sich hat. Das, die Krankheit nennt sich eine Sekunde. Die nennt sich dissoziative Identitätsstörung. Habe ich aufgepasst. <lacht> <lacht> Somit hat, ähm, hat man jetzt zum einen, hätte der, der Martin wählt zum einen das Motiv, also die Sex, das sexuelle Video, also die Misshandlung durch den Bischof sozusagen. Äh, und gleichzeitig aber äh, stimmt es, dass, ähm, oder erklärt sich dadurch der Gedächtnisverlust ähm, von Aaron, weil wenn die zweite Persönlichkeit nach vorne kommt, dann kann sich der Aaron daran nicht erinnern. Jetzt ist es aber so, äh, im amerikanischen Strafprozessen, weil die Verteidigung äh, läuft ja schon, äh, kann er ja unter während des Prozesses nicht seine Richtung ändern und somit nicht plötzlich auf Schuldunfähigkeit durch Geisteskrankheit umstellen, mhm. die gesamte Prozess. Darf ich, äh, das stimmt übrigens nicht, habe ich gelesen. Das haben sie aber ah. in dem Film so verwendet. Also in Wirklichkeit kannst du dann sehr wohl auch ja, eine Richtung einschlagen. Ah, ja, okay. Äh, Bessel gefaked, weißt du?
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, sonst geht es einfach, sonst ist es ja viel zu einfach. Ja,
1: klar, richtig, genau. Also, jetzt ist es aber so, dass das Video, also weil die Geschichte natürlich darauf fußt, dass er jetzt nicht einfach den Schwenk machen kann, mhm. ähm, spielt er das Video der äh, Staatsanwältin, der Venable, zu, die dadurch äh, sich mehr oder, mehr, mehr oder weniger gezwungen sieht, äh, obwohl es ihr Chef ihr verbietet, aber natürlich sagt sie, so dumm ist, äh, der Wähl nicht, der wird mit Sicherheit Kopien haben von dem Video. aber ist ja auch klar, weil so dumm kann es ja definitiv nicht sein. Ja, ja. Und deswegen sieht sie sich dazu genötigt, dass sie dieses Band ähm, im Video ähm, abspielen lässt. Also sie bringt es vor Gericht ein und damit ist das Motiv klar. Ja. Also da führt sie das fehlende Motiv auf. Und wie gesagt, das hat sie gegen den Willen ihres Chefs gemacht, also gegen den Willen des Oberstaatsanwalts, weil der möchte nämlich zum einen den Ruf des Verstorbenen und natürlich der Kirche, die Kirche nicht beschädigen. Was aber in Wirklichkeit daran liegt, weil sie eben in diesem Immobilien-Sumpf stecken, sowohl ja. der Bischof als auch er selbst. So, jetzt ist es so, ähm, der Martin Weil, der schnappt sich den Oberstaatsanwalt äh, und nimmt den ins Kreuzverhör. Was sehr untypisch ist und stellt ihn da bloß und, äh, und zwar in Bezug auf die Verwicklung in den Immobiliendeal. Und in dem Augenblick hat der, der, hat, wurde auch der Staatsanwältin Ben Able, äh, zugeflüstert, dass sie sich wohl einen neuen Job suchen kann. <lacht> Von dem, von dem Assistenten, glaube ich. So, dann, ja. wiederum, dann wiederum ist ähm, das, die Schlüsselszene, das Kreuzverhör mit dem Angeklagten selbst, also mit ähm, ähm, Aaron Stampler, dass die Venable, Stamp, äh, die Venable sehr, sehr aggressiv macht. Also sie fordert ihn äh, richtig heraus, weil sie ihn zum Geständnis drängen will. Jetzt ist es aber so, dass äh, durch diesen Druck, den sie aufbaut, kommt die zweite Persönlichkeit hervor. Und das ist genau das, was der Martin Whale sich erhofft hatte bei dem Kreuzverhör. Ähm, und schon hat der brave erwin Stempler die Persönlichkeit gewechselt in den Roy Stempler und hat äh, die Venable verbal brutal zurück angegriffen. Und somit hat sich die Geisteskrankheit des angeklagt, direkt im Prozess bewiesen, ohne dass der Martin Bale seine Strategie ändern musste. Hm. Jetzt wurde doch das Gericht die Schuldunfähigkeit natürlich anerkannt. Ja. Der ähm, Aaron Schrägstrich Roy Stempler, der wurde nur in eine Psychiatrie eingewiesen, also nichts mehr mit Todesstrafe. Die psychiatrische Anstalt soll entscheiden, äh, ich glaube innerhalb von 30 Tagen, ob er in einer Anstalt festgehalten werden soll oder freigelassen werden soll. Ähm, Prinzipiell geht wohl jeder davon aus, dass er nach einer Behandlung freigelassen wird, weil er als Aaron Stampler eigentlich keine Gefahr darstellt. Ja. So, jetzt ist es aber so, dass in, also da ist der Film eigentlich schön brav ausgegangen, jeder ist glücklich und zufrieden. Hm. <lacht> und dann, und dann äh, trifft sich aber der Martin Bell noch nochmal mit dem Aaron Stampler zum kleinen Abschiedsgespräch und dabei stellt sich heraus, dass der Aaron Stampler eigentlich die ganze Zeit ein Fake ist und der Roy in Wirklichkeit der Federführende ist. Also diese ähm, Persönlichkeitsmerkmale des Reu. Also er heißt natürlich Aaron Stempler. Ähm, also dieses, er hat den, den Mord an den Bischof vorsätzlich gemacht und es gibt keinen verstörten, schüchternen, stotternden Aaron-Stempler, sondern es gibt nur einen selbstsicheren, der wirklich nur eine Rolle gespielt hat. Und somit ähm, <lacht> ist der Schluss eigentlich ziemlich... Fies, weil der einzige Gewinner der Roy Stampler ist. Ja. Der Martin Vale hat dem sein, sein Anwalt-Weltbild, ist eigentlich ähm, ja, zerrissen worden von ihm, weil er sagt immer, ihn interessiert nicht Schuld oder Unschuld, nur dass jeder einen guten Anwalt hat. Jetzt hat er richtig gemerkt, dass es sehr wohl wichtig ist. <lacht> äh, und ähm, die Janet, glaube ich, verliert ihren Job steht dann ja. irgendwie noch im Gerichtssaal ganz niedergeschlagen und verlässt das Gebäude und dann ist eben der Film aus. Und irgendwie hat jeder verloren. Außer der Böse.
0: Der Böse. <lacht> ja. 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 Also ich habe es einen genialen Film gefunden. Es ist, man denkt von Beginn an eigentlich, ja man durchschaut das Ganze. Ja. Ähm, und wird eigentlich während des Films zweifelt man an sich selbst. Oh ja, also ist es doch nicht. Ja, Ein Geistesgestörter eigentlich eben. Ja, nein, dann kann ja nichts dafür. Mhm. Und dann zu, also Wahnsinn, der Schluss war echt die letzten fünf Minuten, jeder, der den Film abschaltet, weil er sich denkt, ja mei, jetzt reden sie halt da noch und er wünscht ihm alles Gute, der hätte einen Riesenfehler gemacht, wenn er ja. das gemacht hat. Also den muss man unbedingt bis zum Schluss anschauen. Ja, weil
1: er löst sich ja da erst auf, gell? er löst sich da ja. erst auf. Ganz, ganz die letzten zwei, drei Minuten löst er sich auf. Ja,
0: ja. ja. <lacht> also echt, war wow, so, so ein Schweinsaug.
1: <lacht> ja. Ich muss aber sagen, Nicht ich finde, der Film, der Film ist unglaublich ruhig erzählt eigentlich. Gell? Ich meine, es passiert ja. Ja, es passiert ja fast nichts in dem Film. Es mhm. ist ja. nur auf... auf ähm, Handlung aufgebaut mit, mit man unterhält sich, also keine Action-Szenen. Man hat den Mord so ein bisschen gesehen und wie sie eben hm. nachlaufen, aber ansonsten gab es keine Action-Szenen, sondern nur hm. der Weg, der Weg, ähm, wie der Martin Bale ihn eigentlich verteidigt und was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, ja ich habe zwar schon, aber un oder ich weiß nicht, ob ich nicht gescheit aufgepasst habe dann mhm. beim Film zum Beispiel. Ähm, das mit dem Videotape, wie hat er gewusst, welches Videotape das er nehmen muss von den, also nicht 50, die da drin gesteckt sind in dem Kastel?
1: Ja, das weiß ich ja nicht. Also das hast hat, du das,
0: weil ich denke, ja. hat er einfach irgendein auf gut ja. Glück hat er das Richtige rausgezogen oder sind alle... Mit irgendwelchen also, Videos. Entweder,
1: entweder war es ja, war es ja sinnvoll beschriftet, was sie mir nicht gesehen haben, aber ansonsten habe ich mir die Frage auch gestellt. Ja. Weil das waren das jetzt nicht so. wenig Kassetten, was der gehabt hat. Was aber gleichzeitig ja. auch eine kleine Lücke meiner Meinung nach in dem Film ist, weil wenn ein Mordfall stattfindet, äh, dann wette ich ein Schiff Bananen, dass die äh, Polizei oder wie auch immer die Ermittlersituation in Amerika ist, dass diese Videokassetten da rausgeräumt werden, weil die alle begutachtet werden. Und die waren ja da weiterhin dann auch in der Wohnung drinnen, das gibt es ja nicht. Ja. ja, ja. Weil das sind ja kla klassische Beweismittel wie ein PC oder sowas, weißt du?
0: Das ja. wird ja sofort rauskommt. Ja, ja. ja.
1: Die Bude war ja komplett irgendwie, außer dass unten so ein alter Mann aufgepasst hat, der nicht wirklich genau. aufgepasst hat. Ja. Und Ansonsten war ja, ja, da, war ja da absolut alles so wie immer in der Wohnung. Und das, das nehme ich dem Film nicht ganz ab.
0: Hm. Ja. Also das ist mir komisch vorkommen. Ich habe auch nicht gecheckt, warum hat er die Linda jetzt umgebracht? Mhm. Weil, ja, also das verstehe ich echt nicht. Wieso hat die weg müssen? Wollt sie irgendwas sorgen oder keine
1: Ahnung? Da habe ich aber gelesen, dass das... Ähm Die hat, ja nicht, die hat ja nicht da reue umgebracht.
0: Ja, doch schon.
1: Na, es geht ja gar nicht. Ähm, der war da ja schon im knast.
0: Wir haben ja die Linda nie tot gesehen.
1: Achso, stimmt.
0: <lacht> Hast du schon den richtigen Film gesehen? Ja, geschaut? ja, nein, ich
1: hab das, nein, weil ich habe das nämlich vorhin gelesen. Ähm.
0: Ja, weil das sieht man nie. Also ja. man weiß echt nicht, was mit der. Also warum warum ist sie äh, umgebracht worden? Und warum hat er jetzt den, den Bischof umgebracht? Ich meine, ja, okay, weil er ihn dazu gezwungen hat, zu Pornos mhm. zu drehen. Also ja, aber wieso die Linda? Also deswegen, da waren so ein paar Sachen drinnen, wo ich mir gedacht habe, irgendwie ist das jetzt ein bisschen unstimmig, mhm. meiner Meinung nach. Ich frage mich auch, ob er wo er ja mit der Psychologin zusammengesessen ist ähm, und, er, und dann hat eben die Kamera gebiebst wegen den Batterien und dann hat er eben ja den, den Roy gezeigt ja, quasi. Ja. Hat er das mit Absicht gemacht oder ist es einfach, weil es ihm echt so genervt hat, dass er sich gedacht hat, ja, what the fuck, schalt aus die Kamera, also woher soll ich wissen, was du tun sollst jetzt? und Oder ob das geplant war, dass er in die Richtung geht, dass er halt eben so eine Persönlichkeitsstörung entwickelt?
1: Also ich würde sagen, dass das geplant war. Ähm, hm. Ja, aber sonst, sonst, sonst passt ja das nicht mit der Schlusssequenz, das ganze Ding, meiner Meinung nach. Man könnte es zwar ja. in Frage stellen, aber ich glaube, er hat von Anfang an versucht, hier den... Ähm, das Dummchen zu spielen, also den den Schüchternen und Stotterer, der keiner Seele was zuleide zu tun kann, weil er weil er gleich gemerkt hat, dass er so vielleicht rauskommen könnte aus dieser Geschichte. Na. vielleicht war es ja auch noch so, dass er dass er den gespielt hat und dadurch. Ähm, Ja, vielleicht hat er da sogar gemerkt, dass er nicht raus der Nummer rauskommt und deswegen hat er dann wieder die normale Mütze, auf, also die normale, sein normales Gesicht aufgesetzt. Aber, aber ich glaube, dass das ganze Prinzip ähm, schon sehr kalkuliert war von ihm. Mhm. Und hm. er hat es halt genial gespielt und er hat ja auch in der Schlussszene hat er ja dann halt als Roy, ähm, also er hat es ja komplett getrennt immer in diesen psychologischen Geschichten. Da war entweder Roy oder Aaron. ja Und er ja. hat es ja am Schluss, in der Schlussszene hat er es ja bewusst vermischt, damit yeah. man merkt, dass es er alleine ist, der ja. hier den Fake macht. Ja. Also es ist schon, schon komplett geplant gewesen von ihm.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Und das ist eigentlich es stellt eigentlich vieles in Frage. Gell? Es stellt ähm, zum einen stellt es nicht nur die Welt von dem Martin wählen Frage, sondern ähm, man kann da auch stark über solche psychologischen Sachen nachdenken. Äh, inwiefern Sowas herauszubekommen ist, ob das echt ist oder ein Fake ist. Ja. Weil es gibt ja die Krankheiten und die gespaltene Persönlichkeiten und, und was weiß ich, was es da alles gibt. Aber wie kann man sich sicher sein, was man im Film sehr deutlich sieht, wie kann man sich sicher sein, dass das jetzt von der Person, die vielleicht super klug ist, und es gibt ja, glaube ich, auch in mehreren Filmen, dass das nicht mhm. nur gespielt ist, sondern seine echte Krankheit ist.
0: Ja, ja.
1: Das zieht sich ja durch über alle, also das passt ja zu allen Psychosachen. Ja, Schizophrenie,
0: ja, genau, genau so. ja. Musst Du musst es
1: ja nur geschickt machen und durchziehen. Mhm. Dann, und daheim lachst du so ungefähr, weißt du?
0: Ja, ja, ja.
1: Das ist halt die Frage, also das ist, puh.
0: Ja, das ist die Aufgabe der Psychologen, dann mhm. das rauszufinden. Ja, ich weiß nicht, ob die Psychologin diese Dr. Molly Arrington, ob die dann die, die Richtige dafür war, weil die war ja Neuropsychologin und ja, das sie haben hat sie gesagt, ja, das ist Textbuch, er ja. ist Textbuch gespalten in der Persönlichkeit.
1: Genau, und, das haben sie ihr auch vorgeworfen, gell, weil das ist halt nicht ihr Fachgebiet gewesen.
0: Ja, richtig, ja. richtig. Und ich glaube, wenn man dort tatsächlich vielleicht jemand anders genommen hätte, der ein bisschen genauer hinschaut und nicht einfach nur die, die äh, Kästchen abhakt für eben das, wenn das zutrifft, dann ist es eine gespaltene Persönlichkeit. Wenn es zu 100 Prozent mhm. passt, dann ist halt irgendwas im Busch. Ja, wenn dann es mal, hey, ähm, das ist jetzt irre, dass jedes, dass alles sofort dem äh, entspricht. Ja. Aber ja, ist nur eine Vermutung. Also, hm.
1: Aber da kannst du ja. aber viel interpretieren bei solchen Filmen, weil ich glaube im Prinzip ist es ja. halt äh, schon ein tiefgehender, aber halt trotzdem halt ein Unterhaltungsfilm. Gell? Äh, ja. Aber ich finde es ich auch cool, wenn man sich da noch so Gedanken machen kann bei so Filmen, weil das schon, äh, er hat schon so eine Arschlochkarte gespielt am Schluss. Das ist schon mm -hmm. fast, fast so ein Twist. Äh,
0: ja.
1: Weil man, man nimmt ja irgendwie alle ins Herz. Gell? Man, <lacht> es tut einem der, der schüchterne Mörderleid, weil er ja misshandelt worden ist. Da wirst du ja normalerweise ja. dann eh freigesprochen. <lacht> äh, wobei die Karte hätte er eigentlich auch ziehen können, weil du kannst natürlich, wenn du gleich darauf hinwirkst, äh, dass du misshandelt worden bist, dann wirst du wahrscheinlich auch, auch in Amerika schwer auf den elektrischen Stuhl kommen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil du hast ja. ihn nur verteidigt, mehr oder weniger. Richtig, ganz also, genau. Oder, Irgend-, ja.
1: Irgendwann knallst du halt durch und, und bringst ihn ja. halt um. Und dann würde ich halt gleich das Video unternehmen nehmen und, und auf die Leiche legen, so ungefähr, weißt du? Ja. Also, das ist ja. halt das.
0: Ja.
1: Und er hat es schon sehr kompliziert gemacht, um aus der Nummer rauszukommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil der ganz Böse war halt auch der Bischof. Und das
0: Richtig, ja.
1: Macht, macht man halt nicht.
0: Ja. Und da habe ich mir gedacht, warum sie das in den Film mit den Mexikaner oder was das waren, warum sie diesen Teil mit reingebracht haben. Weil eigentlich hat der nichts mit der Story zu tun, mit, ah, dem Korru mit der Korruption. Korruption ist das. Ja. Jetzt hat's was?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, äh. äh, äh mich hast gerade verloren gehabt, was, was äh, meinst du gerade mit den Mexikanern?
0: Achso, ja, was die ganz am Anfang, ähm, der Marty, der hat ja noch einen anderen Fall, ganz am Anfang, ja, wo ja. er ja eben... Ähm, ah, ja,
1: genau, genau.
0: Ähm, um was ist es da gegangen? Ähm, ah ja, genau, 1,5 Millionen sollen sie sich eben ähm, setteln und der soll das Land verlassen. Oder ja, den, richtig. Den, soll Chicago verlassen. Und da habe ich mir gedacht, ja, was hat das jetzt damit zu tun? Weil der wird ja dann auch umgebracht vom Staatsanwalt, das ist ja der, was im Fluss gefunden wird. Mm -hmm. Weil ich mir gedacht habe, ja, das ist sicher die ähm, ähm, die Linda, habe ich mir gedacht, weil, wo sie da jetzt werden <lacht> außerziehen aus dem Fluss. Und auf einmal war das dieser, wie hat der ja Carsten, ähm, Pinero, Joey Pinero, genau. Mm -hmm. Und dann haben sie den da außergezogen und habe mir gedacht, ja, was hat das jetzt mit der Pornografie, mit der Misshandlung, mit dem voll eigentlich zu ich tun hat. Ich,
1: ich glaube, das hat was mit der Immobiliengeschichte zu tun.
0: Ja, aber das weil hat ja nichts hat, mit dem Aaron zu tun. Na, aber,
1: er hat, aber ich glaube, ich glaub, der Pinero, der hat ähm, dem Martin Beldes die Augen geöffnet, dass da mehr dahinter steckt. Weil der hat doch, also er hat ihm ja das Angebot rausge... Ähm, er kämpft, eineinhalb Mille. Mhm. Und dafür musst du aber den Bundesstaat verlassen. Und dann hat er ja, ja. zu ihm gesagt, äh, er verlässt den Bundesstaat nicht, weil er unterstützt hier quasi seine Siedlung. Ja. Weil das war ja eigentlich so ein so ein Gang -Kopf, der eigentlich ja. ein guter Gangkopf war, weil er hat es wohl äh, eher zugunsten, wie so eine Art Robin Hood hatte ich das Gefühl bei dem.
0: Ja, und, stimmt, ja.
1: Und, und da hat er in irgendeinem Dialog hat er ja angesprochen, dass die hinter Immobilien her sind und er sich dagegen stellt. Deswegen wollen sie mhm. ihn wohl loswerden. Mhm. Ich ja, glaube, okay. da hat es ja es geklingelt bei dem Martin Weil, weil er ja da mit demselben Typen in Verhandlung war, mit dem wie beim Aaron.
0: Ja, okay. Da schon ist sie, ja, mit dem Oberstaatsanwalt. Ja. ja, okay. Ja, stimmt. Und ich meine, sonst macht ja dieser ja ganze
1: du könntest ja, Du könntest ja diese ganze Immobilien ähm, korrupte Geschichte, die könntest du aus dem Film ja komplett rausziehen, das würde den Film ja nicht mal, nicht mal schlechter machen.
0: Ja. ja. Weil,
1: wenn ja. Ich, meiner Meinung nach, gibt die dem Film keinen Mehrwert, weil es scheißegal ist, ob der Bischof und der Oberstaatsanwalt äh, in einem korrupten Immobiliengeschäft mit involviert waren oder nicht, weil die, ja. die grundsätzliche Richtung ist einfach: es gibt einen jungen Kerl, der den Erzbischof umbringt, und es gibt ein Video. Das ähm, zeigt, dass der Erzbischof seine ähm, Jugendchorsänger und die Freundinnen dazu quasi vor der Kamera sich misshandelt. Also sie haben halt Sex machen müssen, ja. damit er ja. ein Video zum, zum Masturbieren hat so ungefähr. Ja. Und äh, das reicht ja schon.
0: Aber ich glaube jetzt, wo, du, also wo wir eben dabei sind, Vielleicht macht es ja wohl an Sinn, weil die Kinder ähm, es nicht einmal probieren müssen, es bei der Polizei anzuzeigen, weil mhm. sowieso nichts passiert. Das ist ja auch, ähm, was man dann gemerkt hat, dass eben vor ein paar Jahren so ein Kor-Knabe äh, zur Polizei gegangen ja, ist, ja. eben zu dem Oberstaatsanwalt, damals war er noch Polizeichief oder sowas war, und den da hat man nichts gemacht also vielleicht geht es ja auch wirklich darum dass selbst wenn du das zur Polizei bringst dass der Kinderpornografie macht mhm. es passiert ihm nichts weil er einen Deal hat ähm, mit dem mit der Polizei also vielleicht ist das ja ja dann der der einzige Weg wie du ihn stoppen kannst dass er sowas macht ist indem es den halt umbringst.
1: ja. ja. Ich glaube, dass es für so eine eigene Welt ist, weil ich habe, äh, wir haben ja hier in Deutschland auch genug äh, sexuelle Vorwürfe gegenüber der Kirche. Und ähm, ich habe da mal gelesen und das kenne ich sogar von dem Denken meiner Großeltern. Wenn du nämlich quasi heimgegangen bist, weil du, also ich hatte, ich hatte früher in der Grundschule auch einen Pfarrer als Religionslehrer, weißt? du? Mhm. Ähm, er hat mich zum Glück nicht sexuell so misshandelt. Äh, äh, aber wir mussten, wir mussten in die Kirche gehen am Sonntag. Und weh, wir waren am Sonntag nicht in der Kirche, da gab es am Montag den Religionsstress.
0: Oh. Also das ist ja,
1: eigentlich, ist ja eigentlich auch fast schon eine Misshandlung. Ähm, und äh, der, der Witz war nämlich, weil ich habe das gelesen, bei denen, die misshandelt worden sind, hier, äh, ich glaube, das ist auch Knabenkorb oder, oder irgendeiner Heim, ich weiß es nicht genau, aber kann man die den lesen. Das hat die, wenn sich die offenbart haben zu Hause, das wurde denen schlicht nicht geglaubt. Weil das kann ja gar nicht sein, weißt du, der Gläubige oder der, der brave Pfarrer, dem mm. du deine Sünden ja äh, beichtest und der ganze Schmarr, red doch nicht so ein Schmarrn, das gibt es nicht. Und das ist halt das Problem, weißt weil ja, glaub, du, weil ich glaube, du konntest dich auch, konntest dich ganz schwer offenbaren, weil da warst du halt das Kind oder der Jugendliche, der einen Blödsinn daher grillt hat. Ja, ja. Und... Ja. Das zieht sich halt so durch. Und wenn natürlich der Erzbischof drinnen ist, du, du hast ja gar keine Chance, außer dass du das entweder bringst drum oder du schaffst es irgendwie der Presse zuzuspielen. Aber dann musst du ja erstmal auf die Bänder kommen. Ja. Ja,
0: ja, ja, und Beweise musst du halt ja. auch haben.
1: Richtig, ganz genau. Ja. Also ich stelle es mal auch schwer vor, dass man das irgendwie auf den Tisch bringt. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen leichter, aber, aber wie gesagt, dann brauchst du aber die Beweise. Ja,
0: ja richtig. Und die
1: Wasserdicht, weil es, das Video sah jetzt nicht so aus. Man hat zwar die Stimme dann erkannt vom Erzbischof und das hat so jeder erkannt, aber er war ja bestimmt da nicht so dumm und hat sich vor die Kamera gestellt.
0: Na, das klar mir auch nicht. <lacht> das glaube ja auch nicht.
1: Ja, genau. Also sind es immer, ich weiß nicht, diese bösen Menschen, diese Erzbischof. <lacht> <lacht>
0: diese bösen Menschen. Ja, ja. Aber es war wirklich ein sauguter Film. Ja. Also ich war echt überrascht.
1: Jetzt ist aber die Frage, hat jetzt der Aaron Stempler, ähm, weißt du, der hat mir von Anfang an, tut mir so ein Typ ja leid. Mhm. Weil ich, also man ist ja schon relativ schnell der Meinung, er hat ihn umgebracht. Noch unabhängig davon, bevor diese Schizophrenie-Geschichte kam. Hm. Man hat ja das Gefühl, weil man auch diese Schuld automatisch sich denkt, wenn der mit dem Blutbiff verschmierten Shirt davonläuft und so. Ähm, man kriegt aber so ein bisschen, also ich meine, der Edward Norton, der spielt ihn natürlich schon so, dass er schon einen leicht verrückten Touch schon immer in den Augen hat. Ja. <lacht> aber aber äh, man kann sich so ein bisschen hineinversetzen und am Schluss, nach der Schlussszene, hält man ihn aber für einen Arschloch. Es ja. ist halt die Frage, ist es jetzt eigentlich ein positives Arschloch oder ist es einfach, äh, weil man da hingebracht wird. Weil am Schluss, erst tut er einem leid und man hofft, dass er rausgeboxt wird von Richard Gere und dann wiederum tut einem der Richard Gier leid. Obwohl ich. ja nichts <lacht> passiert ist. Man wollte ja, dass der freigesprochen wird, der Erwan. Und am Schluss wird er ja eigentlich freigesprochen. Und trotzdem hat man dann am Schluss das Gefühl, hey, du gehörst eigentlich in den Knast.
0: Ja. Aber da denkt man sich halt, ja, für für was? immer er hat halt an Kinder, ja, er selbst hat ja die Kinder nicht, oder das war's wenn du was der selbst auch angegriffen hat, aber er hat halt jemanden weggenommen, mhm. der halt schlechte Sachen macht. Also, ähm, ja, ich meine, da muss man halt auch fragen, ja, nur weil, also, so mal, darf man das, aber... Ja, genau. Aber, aber man hat auch nie wirklich das Gefühl gehabt, dass er das gemacht hat, um sich selbst zu verteidigen, sondern man hat einfach das Gefühl, das hat ihm sogar Spaß gemacht, mhm, dass er den umgebracht hat. Also man hat da eigentlich so blutrünstige blutrünstiges Gefühl gehabt. So, das hat dem Spaß gemacht, das findet er geil und das macht er wieder. Sobald ihm einer nicht zum Gesicht steht, bringt er den halt einfach um.
1: Ja, genau. ja. ja.
0: Und das ist eigentlich krass, wie der, der Wandel eigentlich war, wenn er den, den Schüchternen gespielt hat. Ich glaube, dann hätte jeder eben gesagt, boah, ja, nein, kann ich voll verstehen, das war halt alles zu viel. Aber dadurch, dass er so eine, selbstbewusste, arrogante Weise dann auf einmal gekriegt hat, hat man das Gefühl gar nicht mehr gehabt, dass ja. man sagt, ja, du armer Burs, und dann denkt man sich, was bist du für Arsch eigentlich? Ja, Kannst du einfach Leid umbringen?
1: Ja. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Das haben sie das ja. kantios gemacht, ja, stimmt. <lacht> Schon sehr gut umgesetzt. <lacht> mhm.
0: Ja, ja.
1: Ach, ja. Cool, also, Empfehlung, oder?
0: Empfehlung, definitiv. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ich glaube auch, dass er beim ersten Mal am meisten wirkt. das Eben ich auch. durch ja. die Überraschung zum ja. Schluss. Ja. Wenn man sie ihn noch einmal anschaut, dann kann man auf Details achten, ob er sich davor schon einmal irgendwo verrät oder also Verrede verspricht mhm. oder verrät. Ähm, aber der wirkt sicher nur beim ersten Mal so gut. Dann glaube
1: äh, ich. Ja, genau, er halt auch nach ist mir aufgefallen, ähm, weil das ist jetzt ewig lange her, dass ich den Film gesehen habe. Mhm. Ähm, ich habe nur noch grob gewusst, um was es geht, als ich hier das, das Cover gesehen habe. Und ähm, zum einen ist er unwahrscheinlich gut alt geworden, der Film, weil die Zeit sieht man ihm gar nicht an. Er funktioniert noch immer einwandfrei. Mhm. und äh, der Witz ist, ich habe äh, zu meiner Frau gesagt, wir schauen Zwielicht an, dann hat, hat sie gleich gewusst, um was es geht und dass am Schluss ja der eine äh, sich als Arsch herausstellt. Und das, ah, wenn, ja. du, wenn du das nach 20 Jahren immer noch weißt, dann heißt es, äh, spricht es ja für den Film, <lacht> weißt du? Weil ja. wie viele Filme vergisst man einfach schon nach einer Woche? Mhm, <lacht> da merkt man dann, ja, ja ich glaube, den habe ich mal gesehen und das fällt einem wieder ein, wenn man nochmal anschaut. Aber ähm, da ist es definitiv so, das bleibt an einem hängen, obwohl er so ruhig erzählt ist. Mhm. Aber dieser dieser Twist ist dann beim ersten Mal doch sehr geschickt ähm, umgesetzt. Ja. Er ist nicht schockierend, aber er schleicht geschickt dahin.
0: Ja, ja. Ich finde es auch spannend. Der der Titel auf Deutsch heißt ja Zwielicht. Mhm. Auf Englisch heißt er äh, Primal Instinct.
1: Na, Primal 4.
0: Primal Fear, ja genau, ja. sorry, stimmt, ja. Primal Fear. Ja. Und da denke ich mal auch wieder, Wort Zwielicht und Primal Fear wieder mal zum turn Also da hat der, ja. der Übersetzer, der deutsche Titel, weil Zwielicht, das ist ja so ein, ein Spruch, man führt jemanden ins Zwielicht, ja, oder? Richtig, ja, richtig, ja. Also eben was vortäuschen. Mhm. Deswegen da verstehe ich den deutschen Titel, den englischen Titel, Verstehen Was der Film mit Primal Fear zu tun hat. Die, ja. die, Weil von wem denn die, die instinktive
1: Angst. Angst. Gute Frage, ja. Das ist eine gute Frage. Dass du und
0: da, und das habe ich nicht wirklich jetzt rausfinden mhm. können, warum sie den Titel genommen haben.
1: Das stimmt, das beißt sich jetzt ein bisschen, Ja. ja. Ist Oder
0: man hat sich halt einfach da, da der Erin halt jemanden getötet hat, ist der erster Instinkt, ich muss da rauskommen, weil ich, ich, äh, ich, äh, ich kriege die Giftspritze. Das mhm. heißt, ich muss mir irgendeine Geschichte überlegen, damit die damit da lebend rauskommen.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, es muss ja irgend einen Bezug muss ja haben. Aber da habe ich jetzt auch nichts gefunden, da hast du recht. Ja, ja. Weil das ist schon ähm, interessant, ja. Ja. Weil manchmal, ja. Meistens sind ja wir in der Übersetzung dann immer ein ähm, bisschen off. bisschen off, <lacht> ja. Ich hatte da jetzt einen grandiosen, grandiosen Roman gelesen, da schreibe ich heute noch die Kritik dazu. Mhm. Ähm, der heißt auf, im Original der Patient. Okay. Und auf Deutsch der Angstsammler. Und ähm, der Witz ist, da funktioniert beides. Aber mit der Angstsammler äh, mhm. merkst du im Laufe des Buches, dass der Titel eigentlich der Geschichte vorgreift und dir den, äh, den Twist mhm. nimmt, leider. Weil wenn das ja. Ding nur der Patient heißen würde, also the patient, ja. dann, dann ist es viel stärker durchdacht bei dem Beispiel, weil mhm. er dich lange auch zweifeln lässt, was Sache ist. Aber wenn du schon hörst, der Angstsammler, äh, okay. Also, und das finde ja. ich, find ich immer schade. Das, das ist immer ein bisschen, ein bisschen undurchdacht. Das werde ich da auch reinschreiben. Ja, gleich mal hier, bösen Menschen. <lacht> ein stern <Lernsternobzug>. Genau. <lacht> ja. ja, aber das ist tatsächlich so. Aber du hast recht, das ist da in dem Fall, ähm, kann man es ja fast nur, also es, ich habe auf der imdb datenbank nichts dazu gefunden, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja, ich nämlich auch nicht. Ja, ja.
1: und auch sonst habe ich nichts gesehen. Ähm, es wird aber irgendeinen Sinn haben, weil ich glaube, es ist ja auch eine, genau, es ist ja ein Thriller nach dem gleichnamigen Roman von William Deal. Ja. Also, äh, vielleicht ja. kommt in dem Roman das mehr raus, weil Romane sind ja dann doch ein bisschen öfters stärker psychologisch aufgebaut oder so. Ja. Dass es vielleicht tatsächlich dann so eine instinktive Entscheidung war. Ähm.
0: Also, wenn es an Zuhörer, Zuhörerin gibt, die genau weiß, was es damit auf sich hat. Ja. dann bitte erklärt uns auf. Wir müssen es wissen. <lacht>
1: genau, definitiv.
0: <lacht>
1: ja. Gut. Gut. Super, dann äh, wieder ein grandioser Film.
0: Ja, dann kommen wir zur Folge 22. Yo. Ich habe mir einen Film ausgesucht, den äh, kenne ich schon, aber den habe ich schon, das ist schon länger her, wo ich den geschaut habe. Ist aus dem Jahr 2002. Und mhm. ähm, und es geht um einen jungen Hochstapler, der ähm, immer auf der Flucht ist ähm, und in die verschiedensten Rollen schlüpft. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, ist er nämlich gut äh, und den würde ich gern mit dir durchquatschen.
1: Alles klar, machen
0: wir. Mhm. Gut. Sehr gut. Dann... Don. bis mal. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal. Ja. Was Dein. gut. Ciao. Ciao. Filmgeschichten.